0: Muy
1: buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este jueves 10 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. La votación de la conciliación de la reforma tributaria en las plenarias de Senado y Cámara se hará entre miércoles y jueves de la próxima semana. El Banco de la República las corporaciones financieras... Fueron los mayores compradores de test en octubre de este año, los inversionistas foráneos los que más vendieron. Y al cierre de agosto, la deuda externa de Colombia aumentó en 0,3 puntos del PIB frente a julio a 51,5% del Producto Interno Bruto. Y por otra parte, más de 5.000 pobladores deberán ser evacuados por las pruebas y el encendido de Hidro y Tuango. Y más adelante, la OPA sobre Sobrenutresa, con el 0,26% del porcentaje máximo a comprar al cuarto día, este miércoles se recibieron 83 aceptaciones por 248.727 títulos. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio 6 de la mañana en tres minutos. Les damos la bienvenida. Entre tanto, aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque el clima político de Estados Unidos permaneció incierto este jueves, dos días después de las elecciones de mitad de periodo, con los republicanos acercándose a asegurar una mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado estaba en juego. Se sumó al estado de ánimo de aversión al riesgo la noticia de que Binance se alejó de un rescate de intercambio de cifrado de FTX después de la debida diligencia, dejando a la compañía más pequeña al borde de del colapso. Las criptomonedas siguen sufriendo un crash esta semana agudizado tras la decisión de Binance de echarse para atrás en sus planes de hacerse con el segundo exchange del mundo y rival FTX. No está claro quién es el siguiente en la fila para comprar el asediado intercambio de criptomonedas. FTX se enfrenta a un déficit de hasta 8 mil millones de dólares en solicitudes de retiro y necesita financiación urgentemente. Una de las firmas de capital de riesgo más destacadas de Silicon Valley, Sequoia Capital, invirtió 210 millones millones de dólares en la FTX según CNBC. Mientras sigue el desplome cripto, Bitcoin volvió a caer por encima de los dos dígitos, se deja un 20% en la semana y su valor ha llegado a perder los 16 mil dólares por primera vez desde noviembre de 2020. Por su parte, Ethereum se ha desplomado más del 30% en los últimos dos días y ahora mira con pánico el nivel de los mil dólares. Otros activos agudizan más en su caída y en el caso de Solana que cae 23%. El enfoque principal del día estará en los datos de inflación de Estados Unidos más adelante, durante esta sesión, Héctor, los economistas esperan que la tasa general anual caiga, caiga al 8%, la más baja desde el mes de febrero.
2: Muy
3: buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días al equipo de producción, a usted Juan Sebastián. Veo que ya está conectado Daniel Escobar de FIDU Occidente. Eh, pues bueno, eh, como usted lo decía, el clima político de Estados Unidos... Eh, permaneció incierto eh, este jueves, dos días después de las elecciones de mitad de periodo, con los republicanos acercándose a asegurar una mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado está todavía en juego. Mm, esto pues obviamente nos lleva a pensar de que como cosa rara en la política a veces... Eh, puede tener efectos sobre lo económico, y Latinoamérica es un gran ejemplo. A ver, Daniel Escobar, de Fido Occidente, muy buenos días, ¿cómo está viendo la cosa política?
4: Muy buenos días, Héctor, buenos días a la mesa de trabajo de Primera Página Radio, a Juan Camilo, que veo que acaba de conectarse también, y como siempre, muy especialmente a todos los que siguen sus informes en diferentes medios y en, pues, y en este caso a través de la emisora Javeriana Stereo Héctor, pues eh, ayer leí a Paul Donovan, economista en jefe de UBS para Reino Unido, donde decía que pues, no tenía mucho sentido que los economistas empezáramos a vaticinar qué va a pasar en las elecciones de periodo intermedio en el Congreso de Estados Unidos, porque puede durar meses. Y precisamente ya en horas de la tarde hay un documento donde decía que probablemente la, el escaño de, de Georgia termine siendo definido en una nueva, como una segunda vuelta, el 6 de diciembre. Así que, como veíamos, eh, en diferentes medios están prácticamente empatados en este momento en el Senado con los escaños que se han decidido, 48 a 48, y pues eh, todos dicen, bueno, ¿qué, ¿pero esto qué, qué, qué implica para la economía? A pesar de que Paul Donovan nos digan que no tiene sentido, que es mejor esperar, eh, Morgan Stanley nos había hecho como tres escenarios. Un escenario donde los demócratas retenían el control del Congreso, que parece muy, muy de baja probabilidad, este no es el escenario base de los analistas, y decía que si eso era así, pues los demócratas se iban a sentir un poco auspiciados para continuar eh, ayudando un poco desde el lado fiscal, porque la inflación no había importado, no había generado el efecto negativo. Este escenario es el menos probable. Como ya vemos en la Cámara, los republicanos ganaron escaños, no tanto como se pensaban, pero sí parece que es suficiente para controlar al menos la Cámara. Y el escenario 2 que ellos tenían era la posibilidad de que los republicanos bloquearan las iniciativas de los demócratas y veían que esto podía ayudar un poquito a reducir eh, el hueco fiscal y por este lado afectar el crecimiento y eventualmente ayudar a que la inflación descendiera más rápido y el tercero ya era que los republicanos controlaran ambas cámaras donde se vendrían investigaciones en contra del hijo de Biden y mucho más ruido eh, en, es, en este frente también el techo de la deuda, las discusiones del techo de la deuda que puedan afectar aún más a la administración Biden, entonces en este momento parece que lo más probable Héctor es que la cámara se va al lado de los republicanos y el Senado es como lance una moneda a ver qué es lo que pasa los votos que no han contado son los que se enviaron por correo y en las últimas elecciones son más de de inclinados hacia los demócratas. Entonces, uno puede pensar que entre más se vaya demorando y se vayan con contando esos votos, tal vez los demócratas ganen un poquito más de apoyo y puedan, al menos, mantener el 50-50 en el Senado. Eso lo veremos, pero como dijo eh, The Economist, hasta el 6 de diciembre podríamos estar conociendo cómo se va o cómo, cómo va a estar definido ese, esa conformación del Senado.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y nueve minutos. Nos vamos con Las Bolsas del Mundo.
0: En primera página radio, Las Bolsas del Mundo.
1: Y arrancamos en Asia porque volvió a perder por las renovadas restricciones de COVID a medida que aumentan los casos en China. La ciudad de Guangzhou, un centro de fabricación clave, reportó más de 2.000 casos nuevos el 9 de noviembre, el tercer día por encima de ese nivel, mientras que los casos locales en China alcanzaron su nivel más alto desde el 30 de abril. Además, la volatilidad que estaba afectando a los mercados de criptodivisas y las ventas de inversores foráneos e institucionales volvieron a agudizar las pérdidas. El níquel de la bolsa de Tokio bajó 0,98%. El Topix perdió 0,66%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,39%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 1,33%. La bolsa de Hong Kong cayó 1,70%. En su principal índice de referencia, el Hang Seng, el Cospi de la bolsa de Seúl, cayó este jueves 0,91%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 0,95%. Nos vamos para Europa porque sus principales bolsas abren a la baja en medio de la carnicería que están sufriendo las criptomonedas. El Bitcoin llegó a situarse a sus niveles más bajos desde el año 2020, lo que se convierte también en un lastre para la renta variable, al menos de forma parcial, ya que muchos inversores mantienen posiciones en ambos mercados y que se pueden ver forzados a deshacer posiciones en renta variable para hacer frente a los margin calls de sus posiciones en criptodivisas. Los mercados bursátiles europeos cotizaron ligeramente con pérdidas este jueves con la agitación en el mercado de criptomonedas debilitando el sentimiento mientras que los inversores continuaron dirigiendo las elecciones de mitad de periodo y de Estados Unidos así como los resultados corporativos trimestrales. El IBEX 35 de la bolsa de Madrid cae 0,49%, el índice DAX alemán cotizaba 0,1% a la baja, mientras que el CAC 40 de París caía 0,4% y finalmente el Futsisen de Londres bajaba
3: 0,10%. Muy bien, son las 6 de la mañana y 11 eh, minutos, como <ríe> adelantado, a las seis y 11 nos vamos y le damos la bienvenida a Juan Camilo Pardo. Él hace parte del equipo de investigaciones económicas de Corfi, colombiana. Juan Camilo, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el panorama de las diferentes eh, plazas bursátiles? Ahí nos decía Juan Sebastián que eh, en Europa hay mucho rojo, mucho rojo. A ver, eh, y obviamente otra vez el tema del COVID por allá por los lados del lejano oriente. A ver, eh, Juan, Camilo.
2: Héctor, muy, muy buenos días. Muy buenos días, por supuesto, a todos los oyentes. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Buenos días a Daniel. Veo que Guillermo se acaba de conectar. También muy buenos días para usted. Eh, pues Héctor, estamos presenciando una desaceleración económica junto con una alta versión al riesgo por la elevada probabilidad de recesión en las economías más desarrolladas y en algunas economías emergentes, esto junto con unas presiones inflacionarias importantes, algo que no es característico si uno se fija en los datos de, la, de los últimos 100 años, que precisamente ha hecho que los bancos centrales tengan que ajustar su tasa de política monetaria de forma agresiva y sistemática. Y claro, esto la ha venido pegando al endeudamiento que pueden adquirir los gobiernos, que pueden adquirir las empresas, que pueden adquirir los hogares, de cara a unas condiciones económicas mucho más desafiantes. Entonces, por ejemplo, las perspectivas para Asia no son las mejores, según el Fondo Monetario Internacional y sus últimas eh, proyecciones. China, por ejemplo, muestra indicios de desaceleración económica debido al fuerte y difícil panorama por el que atraviesa el sector inmobiliario que representa aproximadamente el 25% del PIB sin contar todos sus encadenamientos tanto hacia adelante como hacia atrás y, y por la política cero COVID que como comentaba Juan Sebastián hace unos minutos ha venido cobrando una mayor importancia. Otros países de Asia han tenido que empezar a a realizar control del tipo de cambio. En general, los indicadores macro no son para nada alentadores. Cuando uno se fija en los datos de comercio e industria, se da cuenta que ha registrado en los últimos meses variaciones anuales negativas. En Europa... En Europa la, la balanza comercial registra récord negativo desde que se tiene registro y es que en este caso el tema energético está nublando su panorama macro de forma importante. Y esto es algo que también se ha visto en los malos datos de esos indicadores líderes o de alta frecuencia como los PMIs tanto eh, manufacturero como de servicios, eh, los datos de comercio, el pormenor y los datos de industria. Y acá me gustaría también recapitular nuevamente eh, las estimaciones que hizo el FMI hace, hace un par de semanas sobre el crecimiento económico de la región, en donde tanto para 2022 como para el 2023 redujo sus proyecciones de crecimiento económico. Entonces quizá hoy estamos enfrentando un, un contexto de gran incertidumbre con una multiplicidad de eventos que son pues, característicos de un mundo tan globalizado y, y nada Víctor, pues hoy realmente el, el dato o, o lo que va a mover los mercados de forma importante es eh, la publicación, bueno entre hoy y mañana es la publicación del dato de inflación en, en Estados Unidos.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y quince minutos. Está ya, como el mismo Juan Camilo no lo cuenta, está ya con nosotros Guillermo Valencia desde Brasil. Guillermo, muy buenos días. Eh, bueno, usted métale política, metámosle política. Ya Daniel Escobar nos ayudó un poco a mirar el tema de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es su percepción de lo que está ocurriendo políticamente en el país del norte?
5: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a los colegas y, por supuesto, a la gran audiencia, primera página. ¿Cómo leer las elecciones legislativas? O sea, Si bien se tenía una expectativa de que los republicanos uh, iban a tener una posición más fuerte, eh, también estas elecciones están siendo como una especie de, de referendo sobre Biden, ¿Qué pasa raspando? Entonces, si bien eh, que los republicanos tomen el poder de nuevo está complicado, según estas elecciones, el poder o el capital político de los demócratas también está bajo muchas preguntas. Otra cosa que me parece interesante es el fenómeno que está pasando con el gobernador, eh, con el gobernador de Florida, ¿sí? porque está saliendo una alternativa republicana a Donald Trump, que es necesaria. O sea, es necesaria que exista otro liderazgo que pueda consolidar otras visiones sin llegar al punto extremo y populista de Trump. Entonces, Estados Unidos está supremamente dividido, una división que tal vez es la armonía de un mundo multipolar, un mundo que está en conflicto, un mundo que está tratando de consolidar el poder a como de precio, un mundo donde la economía es de suma cero, ¿sí? porque cuando no hay productividad, la economía es de suma cero. ¿Qué quiere decir eso? Que para ganar, otros tienen que perder. Y eso se está viendo en términos de balanza comercial. El gran perdedor por ahora, en este pulso geopolítico, está siendo Europa. ¿Por qué? Por su gran dependencia energética, por su déficit demográfico y por la coyuntura geopolítica que está teniendo. Estados Unidos tiene unas ventajas competitivas, China tiene otras ventajas competitivas que van a tratar de usar, pero ese es el mundo en que nos estamos definiendo. Nosotros no somos ajenos a eso. Los mercados emergentes también tienen una división política que ya hemos visto aquí en Brasil, vimos en Colombia y pues vimos el pulso tan tremendo político que hoy toda Latinoamérica, desde el, la frontera con Estados Unidos en México hasta la Patagonia, es de izquierda. Y esa es una Latinoamérica que cuando uno pinta esa foto de todos los líderes latinoamericanos, eh, pues solo falta una foto ahí, que es la foto de Xi Jinping. Y es el rol que va a tener China en los flujos de capital en la próxima década. Y eso es algo supremamente importante. Y no es solo China. Es que cuando uno mira cómo conectar el mercado financiero con la geopolítica Solo hay un activo, hay, hay dos activos importantes, los commodities, pero hay uno más importante, que son los tesoros, porque los tesoros son los que indican la confianza en la arquitectura geopolítica del momento, y cuando los tesoros de Estados Unidos caen casi el 50%, cuando eran el activo de refugio, está diciendo las reglas del juego cambiaron, la confianza en ese orden geopolítico es muy baja, y se está reconfigurando esos flujos de capital entonces uno, uno va a ver un protagonismo del capital chino en Latinoamérica y va a haber un protagonismo del capital árabe y de Medio Oriente en Latinoamérica por la misma razón
3: muy bien son las seis de la mañana y 19 minutos a ver para para poner a para tratar de poner contra la pared a Guillermo Valencia qué datos más recientes tiene del mundo cripto eh, Juan Sebastián
1: pues en este momento el Bitcoin se está moviendo sobre los 16.289 dólares. Ha presentado una variación negativa en los últimos siete días del 19,05% y el Ethereum está rozando los 1.180 dólares en este momento con una pérdida en los últimos siete días del 23,58%. La mayor caída la ha presentado el Bitcoin en las últimas 24 horas que ha registrado un descenso del 7,93% mientras que el Ethereum en las últimas 24 horas ha caído caído
3: 1,25%. A ver, Guillermo Valencia, ¿cómo es esto?
5: El mundo cripto está viviendo una purga tremenda, ¿sí? una consolidación tremenda y, y la vulnerabilidad, la fragilidad del mundo cripto está en lo que no es cripto, lo que es centralizado. O sea, los brokers de cripto, Binance, FTX, Coinbase y, y en particular FTX está súper emproblemado. En problemado porque creció muy rápido en lo que parece ser un gran fraude. Y eso pues se está empezando a digerir. Era una posición que muchos fondos institucionales ya habían adquirido y que realmente la falta de regulación, eh, el exceso de foco en el marketing y la atracción de clientes y no en la tecnología pues se están creando. Eh, la situación que estamos viendo hoy. Probablemente eh, tokens como Solana, el token nativo de FTX, que es FTT, pues todo ese ecosistema está súper problemado. Cuando uno grande de cripto cae, pues inmediatamente afecta a todos. Eh, es un activo emergente, es una tecnología emergente y, y es algo que apenas están haciendo. Entonces, cuando una tecnología están haciendo, pues hay muchos fraudes alrededor. Entonces, el 95% de los proyectos cripto tienen mucho de ese componente, pero hay un 5% que es real, que si sobrevive toda esta pulga, pues es una oportunidad interesante, pero esa es la tecnología. O sea, el, el tema del 2000 en la .com fue bastante similar. Existían cajas de aire, como existía un Amazon o existía un Ebay. Ahora, estamos en un ambiente supremamente complicado. Uno ve una compañía como Facebook cayendo el 80%, mientras que ve el Standard Poor's, que apenas ha caído el 20%. Ve otras compañías como Apple, que lo han hecho bien. Entonces, insisto, en este instante es un juego de suma cero. Hay ganadores y perdedores, pero cuando uno ve el activo libre de riesgo, que es el que marca la liquidez mundial, cayendo el 40%, pues el totazo en todos los activos es muy alto. Y pues, cripto, es de lo más vulnerable porque es de lo más ilíquido. Entonces, una cosa es lo que está pasando con FTX, otra cosa es Bitcoin. Bitcoin no está relacionado, Bitcoin no se puede imprimir. Los tokens que tenía FTX se podían imprimir y se podían manipular. Entonces, es una prueba, es una prueba de ese mercado que si sobrevive, pues va a tener una oportunidad interesante, pero definitivamente esto depura mucho el mundo cripto.
3: Son las 6 de la mañana y 23 minutos. A esta hora nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: Luego de un rally de tres días de ganancias y de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos los principales índices de Wall Street operaron en números rojos mientras los inversionistas esperan el dato de inflación en dicha economía Las bajas en la bolsa de valores de Nueva York fueron lideradas por el índice tecnológico Nasdaq 100, 2,48% seguido del Standard Poor's 500 que bajó 2,08% y un retroceso del 1,95% para el industrial Dow Jones El índice Standard Poor's Merval de la bolsa de comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 3,26%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo perdió 2,25%. Además, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0,87%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,83%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se devolvió 1,03%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,68%.
3: Bueno, son las seis de la mañana y 24 minutos. Todo, todas las plazas en Latinoamérica cayeron. No hay ninguna que haya siquiera ya, eh, que se haya mantenido, todas perdiendo. A ver, eh, vámonos con Daniel Escobar de Fido Occidente. ¿Cómo está viendo este vecindario? Además que yo veo que la de Colombia cayó pero no me explicó cómo cae, si cayó el precio del dólar, e incluso hasta la renta fija fue como positiva en el sentido de ganancia, gana, ganaron valor, algunos de los papeles colombianos. Pero vámonos primero con todo Latinoamérica.
4: Daniel Escobar. Pues Héctor, no todos los días eh, los activos, mueven de, de la misma manera y el tema pues de las acciones sí estuvo un poco condicionado por ese dinámica internacional ayer la noticia era que china otra vez con problemas de covid extendiéndose un poco más allá de lo que ellos eh, obviamente consideran algo deseable eh, hoy se estaban identificando también brotes fuera de esas zonas en cuarentena y pues de alguna forma se reversaba la especulación en el corto plazo, de que China pueda moderar sus, sus restricciones para el tema del COVID. Eh, así que ayer América Latina tenía como ese ambiente un poquito viciado, en conjunto con pues ya lo que mencionó Juan Camilo, de las dificultades que se tienen desde el lado económico hacia futuro. Entonces, eh, aquí Héctor, la gran pregunta es ¿qué tanto más puede caer? Y obviamente todo es por temas de percepción de riesgo y de la recesión que se va a venir en algún momento del 2023 para... Eh, los Estados Unidos, que eso también afecta a América Latina por la vía de primas de riesgo. Eh, sin embargo, recientemente recibimos unos eh, documentos técnicos donde decían que para el colcap en específico, los 1.200 puntos podría ser el escenario negativo para el 2023. Lo que pasa es que, como lo decimos, nadie se le pone de frente a un tren tan fuerte con toda esa eh, percepción tan negativa y por eso creo que la calma sería lo más recomendable y como en algunos programas de ustedes eh, habla Andrés Moreno. Hay que aprovechar el tema de las sopas pues para el caso colombiano, Héctor.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 27 minutos a las 6 y 27. Eh, vámonos de una vez con la Bolsa de Colombia.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación que tiene que ver justamente con la bolsa de valores de Colombia, porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano, comprar activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en
0: bbc.com.co 6 y 27. En primera página radio, las acciones de Colombia.
6: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 59,53% y la acción más valorizada fue la de interconexión eléctrica con un alza del 6,10%. Las negociaciones alcanzaron los 63.151 millones de pesos en un total de 3.018 operaciones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 22.085 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 18.646 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 6.339 millones de pesos. El título más valorizado fue la interconexión eléctrica con un alza del 6,10% a 18.780 pesos por acción. El Colcap cerró con una baja del 0,25% a 1,249,55 unidades, mientras que el Colir hizo lo mismo, cayó 0,26% a 788,69 puntos.
3: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 28 minutos a las 6 y 28. Conectémonos con Valentina Costa para com complementar todo esto. ...de la plaza colombiana, eh, pero hay noticia que viene, eh, que tiene que ver con un banco que opera a lo largo de América. A ver, Valentina Acosta.
7: Scotiabank Colpatria anunció que tras cinco años en la presidencia de la entidad Jaime Alberto Upegui Cuartas dejará este cargo para buscar nuevas oportunidades... El presidente de la Junta Directiva, en sesión de la Junta llevada a cabo el día miércoles, sometió a consideración de dicho órgano la determinación de Jaime Alberto Peggy y, a su vez, anunció la designación de Singh como nuevo presidente de Escocia Banco El Patria a partir del 1 de enero de 2023. El nuevo presidente cuenta con una trayectoria en banca corporativa, comercial y de inversión en Scotia Bank para Colombia y Chile, y antes de ser nombrado como vicepresidente senior de wholesale banking de Scotia Bank Chile en 2021, tuvo la responsabilidad de liderar el crecimiento y la dirección estratégica de los negocios de wholesale banking de Scotiabank Colpatria en Colombia. Es también miembro del comité de la alta dirección de Scotiabank Chile y otros comités claves para el banco y su
3: en ese país Muy bien, muchas gracias Valentina son las 6 de la mañana y 30 minutos y seguimos con usted nos metemos en el mundo de la OPA sobre Nutresa
7: la Bolsa de Colombia informó que con relación con la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo Nutresa, este miércoles se recibieron 83 aceptaciones que representan el 0,17% de lo que el oferente busca como máximo en la oferta pública de adquisición, es decir, que lleva un acumulado de 0,26% del máximo a comprar. Cabe recordar que IHC Capital Holding busca adquirir como mínimo 114 millones de acciones ordinarias del Grupo Nutresa, que representan el 25% del capital con derecho a voto en circulación, y como máximo 143 millones de acciones ordinarias, que representan el
3: 31,25%. 6 de la mañana y 31 minutos y seguimos con este tema de la OPA sobre Nutresa.
7: Grupo Argos convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará en Medellín el próximo miércoles 16 de noviembre de 2022. Entre el orden del día se encuentra la decisión sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la Junta Directiva de Grupo Argos para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo Nutresa, formulada por IHC Capital Holding el 19 de octubre de 2022.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 31 minutos. A ver, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana, cómo está viendo la plaza colombiana, la plaza bursátil y todas estas noticias que se tejen en torno a la OPA sobre Nutresa.
8: Bueno
2: Héctor, desde el punto de vista teórico el precio de un activo se define como los flujos futuros descontados a partir de la tasa de interés. Si nosotros mantenemos esos flujos futuros descontados constantes eh, y la tasa a la que se descuentan precisamente viene aumentando, lo que implica de forma contable, por decirlo de cierta forma, es que el precio de los activos tiende a corregir. Entonces, ¿con esto que quiero decir? Que el aumento sincronizado de las tasas de interés no solo en el país, sino en la mayoría de los continentes, lo que implicado es que el precio de los activos tienda a corregir. Y no solo tienda a corregir, sino la idea de esta corrección es que se acerquen a su valor fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Los activos de renta variable o el mercado accionario, debido a una alta prima de riesgo y una gran incertidumbre política. En la mayoría de los casos, estos activos están muy alejados de su valor fundamental. El valor fundamental, básicamente, es el valor intrínseco al cual, en el largo plazo, el, activo, el precio del activo debería converger. Ahora, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, ¿qué está pasando? Hay algunos analistas que dicen que, que el valor fundamental, es aproximadamente entre 3,200 y 3,300. Hoy la acción de Copetrol está cercana a los 2,500. Estamos hablando de 700, 800 pesos por debajo de su valor fundamental, precisamente por la gran incertidumbre política de cara al futuro sobre los nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. ¿Qué es lo que pasa? La formación de precios de un activo eh, o de una canasta de activos no solo incluye eh, la información que hay a hoy sino las expectativas de los inversionistas a futuro eso es lo que incluye la formación de precios de un activo en Colombia que es lo que ha venido, lo que ha venido pasando de forma particular digamos esta, este aumento en la prima de riesgo y unas condiciones financieras más estrechas lo que han implicado es que el mercado accionario no reaccione de la misma forma y esto claramente sin mencionar Héctor que la profundidad del mercado accionario en Colombia es aproximadamente un 35%, es una profundidad supremamente, el eh, 35% del PIB, es una profundidad supremamente baja cuando se compara, por ejemplo, contra los mercados accionarios de, de las economías desarrolladas, en donde en algunos casos llega a ser un 100% del PIB o más, los niveles de liquidez son muy bajitos y realmente los operadores dentro del mercado son, son muy pocos, con una gran concentración en ciertos, en ciertos actores, sector, entonces... Quizá, quizá estamos enfrentando un, un, panorama, un panorama complejo que desde el punto de vista político no, no ha sido muy apoyado. Y por otro lado, pues el tema de las sopas, lo hemos visto durante pues, to todas estas sopas de Gilinski, eh, realmente han ayudado a darle gran dinamicidad al mercado accionario, específicamente a ciertas, a ciertas acciones, a traer capitales. El tema es que cada vez que transcurre el tiempo hay menos empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, lo cual implica que haya una mayor concentración en, en ciertas empresas, por ejemplo en, en Ecopetrol, que ya hace parte, si no es la capitalización bursátil de Ecopetrol, como porcentaje del total es más o menos un 20, un 25%. Entonces esto quizá para un inversionista extranjero no es muy atractivo en términos de, de atraer capitales a, al país sector. Entonces, eh, el tema de, del mercado accionario colombiano se, se ha evaluado muchísimo en papers, eh, ya es un tema, un tema estructural, un tema de institucionalidad, un tema de, de estructura propia del mercado y de incentivos. Que se ha venido intentando arreglar con, por ejemplo, la unión con las bolsas de, de Perú y Chile. Quizás te este puede ser un avance, un avance importante, Héctor, pero aún existe un, un gran camino por, por recorrer.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 36 minutos. A ver, Daniel Escobar de Fidu Occidente, ¿cómo está viendo la Plaza
4: Colombiana? Pues Héctor, eh, siguiendo el el argumento de Juan Camilo con preocupación desde el punto de vista de liquidez. Eh, creo que ahí también Juan Sebastián dijo 53 mil millones. Cuando yo comencé en esto, que fue ya en el 2006, eh, 53 mil millones se hacía muy fácilmente en un día. Es decir, ha pasado 16 años eh, y no hemos crecido en volumen. Creo que hay un tema importante de nuestra plaza. Tal vez sea la razón, como dice Juan Camilo, de buscar esa unión con Chile y con Perú. Eh, pero la gran pregunta que queda es, eh, ¿por qué en otros mercados sí se genera como esa oportunidad de financiar y e invertir en otras empresas y en Colombia no? Creo que eso, más allá de hablar de, de, de lo barato que están las acciones en Colombia, creo que ese es el principal motivo de preocupación que tengo yo, porque una vez pasan las sopas, como dice Juan Camilo, pues nos quedan menos emisores o menos posibilidades para, para asignar nuestros recursos.
3: Muy bien, seis de la mañana y 37 minutos. A ver, Guillermo Valencia, a usted lo nombrarán jefe de una misión de mercado de capitales. ¿Cómo haría para sacar del hueco, de ese hueco, que, de, no solamente del hueco, del fondo del hueco, en que se encuentra eh, la plaza bursátil colombiana? ¿Usted qué podría hacer? ¿Cuál sería la fórmula salvadora de... Eh, la bolsa colombiana.
5: muy Héctor, súper dura esa pregunta. Y, y, y el tema estructural de lo que, lo que hablaba también Daniel, es que hay un problema gigantesco de liquidez y es que lo natural de un mercado es que haya más emisores. O sea, esto no depende solo de la arquitectura del mercado de capitales, sino la arquitectura del emprendimiento en la nación. O sea, que sea fácil realmente tener nuevos emisores que busquen un mecanismo de fondeo por medio de los mercados de capitales, pero hacer empresa no es fácil. Entonces, e ese camino hay que arreglarlo. O sea, hay que dar ciertos incentivos para que pueda existir esa creación de empresa y para que pueda haber como una especie de Big Bang de creación de empresa. Ahora, eso va a demorar mucho tiempo. Lo más rápido y de pronto lo más viable y que le da una oportunidad muy importante a los ciudadanos colombianos y, y, y en Latinoamérica, es que haya listamientos de otras compañías también en Colombia de listamiento de compañías asiáticas, listamientos de compañías americanas que también puedan estar como el equivalente de los ADRs, pero versión Colombia, eso va a ser interesante el mercado, porque es que le da posibilidades al inversionista. Si un inversionista llega y solo tiene nueve compañías en las que puede invertir y están todas correlacionadas con el contexto político de Colombia, pues es muy difícil. Pero si existe acceso a papeles internacionales, pues va a haber una oportunidad de generación de negocios, mientras se desarrolla el ecosistema interno. Entonces, yo, lo, lo, de, lo de Chile, eh, lo, lo del Mila, siempre ha sido interesante, pero yo creo que más que la región, hay que ver cómo integrarse con donde está el crecimiento del mundo. ¿sí? Porque dónde, está la pro dónde va a estar la productividad del mundo, tener acceso a eso, pues va, sería muy atractivo. Eh, eso sería una de las ideas.
3: Oye, Ameno, y además hay una cosa, yo no entiendo... Eh, ¿Hacia dónde está apuntando Brasil? Si usted eh, examina, eh, el BOESPA eh, tiene el 10% de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, de, de la Bolsa de Lima y de la Bolsa de Santiago de Chile. Eh, pero, pero uno, o sea, yo veo activo en en la bolsa como institución y como entidad financiera y pues a la bolsa de valores de Colombia le ha ido bien eh, desde el punto de vista como empresa pero no sé cuál sea el interés de Boespa de estar metida eh, eh, ¿será que algún día Brasil va a, a dejar de considerar como el patio trasero o más bien el cuarto de Checheres a la, al resto de Latinoamérica, o será que algún día se va a pellizcar y va, va a llevar o le va a dar importancia de la sala comedor al a
5: resto de países de América Latina, eh, Guillermo Valencia? Héctor, eso que menciona está muy interesante y es que estratégicamente, primero, pues Brasil es un mercado en términos de mercados de capitales muy desarrollado, o sea, tiene profundidad. Eh, son muchísimas compañías las que están listadas y es un mercado que tiene una liquidez interesante. Eh, estratégicamente que tengan posición en la BBC tiene sentido. Ahora, eh, que tomen una posición agresiva como para desarrollar más el mercado colombiano, pues de depende de si hay un futuro de crecimiento en ese mercado de capitales. Y eso es como lo que fue la primera pregunta. Eso es lo que está en vilo, porque esto no es de de contratar una comisión de expertos, ¿sí? que dan pues, unas políticas que sí son, tienen sentido, pero son muy difíciles de ejecutar. Esto es más de tener personas que actúan en el mercado, lo conocen bien y tienen una capacidad de ejecución grande. O sea, insisto, ese va... de hecho en Brasil, en Brasil existe algo que se llama los BDRs. Los BDRs son compañías que son o de Estados Unidos o de Japón o de otro lugar que se pueden comprar... En la bolsa de Sao Paulo. Entonces, eso ya crea una diferencia. También nativamente, aquí hay muchas empresas de agro, también hay empresas de tecnología. Entonces, estructuralmente, hay emisiones porque hay emprendimiento, porque hay empresas. ¿Sí? Si hay empresas, pues el mercado es grande y es vibrante. Pero aquí, pues, eh, en Colombia eso no está pasando. Al contrario, se están reduciendo cada vez los actores eh, que están en la BBC. Y, y dos, si alguien está pensando en hacer un emprendimiento de tecnología, o ya lo hizo, pues no va a pensar en fondearse en la BBC, sino va a tratar de hacer el listamiento afuera, porque va a ser atractivo atraer capital de, de Estado, más de Estados Unidos que de la misma BBC. Entonces, eh, eso es un desafío que, insisto, se puede resolver si se empieza a hacer posible que empresas que están listadas en otros mercados se puedan listar también en Colombia. 6 de
3: la mañana y tres minutos. Juan Camilo Pardo levantó la mano.
2: Eh, sí Héctor, pues yo, yo me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, la unión con las bolsas de, de Chile y de Perú, aunque son pues, noticias positivas, hay que resaltar un tema. Y es que tanto nuestra bolsa como esas dos bolsas están caracterizadas por simplemente tener empresas del sector financiero y del sector energético. No hay una diversificación importante cuando hablamos en términos sectoriales. Y en segundo lugar, cuando uno se fija en Estados Unidos, el tiempo que dura una empresa entre su creación y su primera IPO es muy bajito. O sea, realmente uno ve que hay incluso emprendimientos ya cotizando en los mercados de capitales de Estados Unidos. Eso acá en Latinoamérica parece que fuera una utopía. O sea, uno realmente se fija en los mercados accionarios de la región y se da cuenta que son los grandes poderes, las grandes empresas, las que cotizan y las que recaudan financiamiento a partir de este mercado. Entonces aún, aún, aún falta, falta, falta bastante para poder llegar a, a ese punto. Quizás temas institucionales pueden ser de gran importancia para impulsar el mercado de capitales y darle una, una mayor profundidad como porcentaje del PIB, que es algo que la mayoría de mercados accionarios de la región, si no todos, lo requieren.
3: 6 y 44. Vámonos con los datos que van a mover los mercados hoy.
0: En primera página radio, las claves de la
1: jornada. Y arrancamos en Europa porque allí se publicará la balanza comercial del Reino Unido de la producción industrial de Italia y el boletín económico del Banco Central Europeo. Credit Agricole se une a sus rivales francesas y europeos y presenta unas cifras trimestrales mejores de lo esperado, impulsadas principalmente por el aumento en los préstamos corporativos y en los ingresos de la financiación del consumo que compensaron las retiradas de dinero en su gestor de activos Amundi. Hoy es el turno de resultados para AstraZeneca, Doge Telecom, entre otras compañías y en España, se conocerán las cifras de ArcelorMittal y ACS, entre otros. Y por el lado de Estados Unidos se revelarán los datos de inflación correspondientes al mes de octubre. El consenso del mercado espera que los precios dejen la hacienda alcista y prevé que la tasa general se modere desde el 8,2% hasta el 8% y que la subyacente, sin alimentos ni energía, baje desde el 6,6% al 6,5%. El mercado estará muy centrado en el índice de precios al consumidor y del IPC subyacente que no tiene en cuenta, como lo decíamos, ni alimentos ni energía. Energético. Se publicarán también las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el estado mensual del presupuesto de Estados Unidos.
3: Bueno, son las seis de la mañana y 45 minutos. Y antes de ir a mirar qué le emociona a Daniel Escobar de Fido Occidente, aquí me llega un comentario que dice, pues acá me lo está escribiendo Diego Rodríguez, dice gran fracaso el de la misión del mercado de capitales de del gobierno Duque. Yo diría que es un gran fracaso del gobierno Duque en materia de mercado de capitales, porque me acuerdo que Duque, desde, arran desde, desde que arrancó el gobierno, anunció esa, esa misión y, e incluso varios de los analistas de primera página de radio eh, empezaron a, a visualizar que esa misión no estaba apuntando donde debería apuntar y definitivamente no apuntó porque vemos que la cosa sigue muy complicada. Bueno, muy bien, 6 de la mañana y 46 minutos. A ver, Daniel Escobar de Fidu Occidente, los datos que lo van a emocionar
4: hoy. Pues Héctor, eh, Juan Camilo ya lo dijo, hoy es el dato de inflación de Estados Unidos, saldrá en más o menos unos 40 minutos, creo que eso es como el... No, ya no son 40, cambiaron la hora, hora y 40 saldrán esos datos, yo creo que ahí está focalizado todo, y lo otro que estoy esperando Héctor, el mundial, 10 días para que comience, entonces creo que en eso voy a estar muy enfocado todos estos días, la economía y el mundial de fútbol.
3: Muy bien, de pronto vamos a tener una gran sorpresa en torno al mundial de fútbol, una sorpresa de primera página. Bueno, a ver, a las, no es que vaya a clasificar Colombia a última hora, no, no, ya eso es imposible. Bueno, seis de la mañana y cuarenta y siete minutos. A ver, eh, Guillermo Valencia, ¿qué lo, lo va a emocionar hoy?
5: Héctor, ese, ese mensaje es que se va a ir a Qatar a, a aguantar calor.
3: No, 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 no,
5: no. Yo no tengo plata, bueno. hermano. Bueno. Don Héctor, coincido, el tema de, de inflación, porque es que inflación, yo creo que que baje el discurso de inflación, del miedo a esa inflación, es supremamente importante para ponerle piso, sobre todo a los tesoros. Si los tesoros no tienen piso, eso va a seguir cayendo. ¿sí? Y la volatilidad va, siendo, va a seguir siendo dramática. Pero si los tesoros empiezan a tener piso, ya va a haber como un momento en que los inversionistas se van a preguntar qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Nosotros insistimos, la inflación está cayendo desde hace rato, el PPI, que es el índice de precios al productor, pasó a hacer una corrección del 20% al 14%. Eh, hay un desacople de la inflación entre Estados Unidos y Europa. En Europa se va a quedar la inflación por un rato, pero en Estados Unidos se está empezando a corregir containers, los mismos commodities, y pues es que la subida de tasas de interés también está creando problemas de la demanda. que era lo que no dejaba que la recesión llegara? que los datos de empleo eran buenos, pero cuando uno ve a Facebook despidiendo a varias compañías de tecnología empezando a hacer despidos masivos, eh, pues ahí van a empezar esos datos de desempleo a marcar y empieza a ser más probable la pintura de recesión. Entonces, eso es lo, lo, lo que importa. Si no hay piso en los tesoros, la volatilidad va a continuar. Nosotros creemos que ya se está acercando ese piso en los tesoros.
3: Muy bien, seis y cuarenta nueve. Juan Camilo Pardo, que lo emociona
2: hoy? Héctor, sí, sin lugar a dudas los datos, los datos de inflación y como dice Guillermo, estos datos de inflación para darle un pivot tanto a la tasa de interés de la Reserva Federal como a, como a los bonos. Y, y acá agrego una cerecita al Ponque, ayer ganó Millonarios, eso me tiene, me tiene muy emocionado ahí peleando ah, la puntas ah, con Santa Fe.
3: ¿Usted qué hace metiéndose en el mundo del fútbol, Juan Camilo? Bueno, a ver, Juan Sebastián, actualíceme todo ese tema futbolero porque pues Santa Fecito Lindo también ganó, ¿no?
1: Sí, señor. Ganó justamente contra el eh, Deportivo Pereira de local 2 por 0, como lo señala Juan Camilo. Millonarios de, de visitante 1-0 contra el Junior de Barranquilla y en la jornada anterior... Águilas Doradas se ganó 1-0 visitante contra el Pasto y América volvió a perder en esta ocasión contra el Medellín de local 2 por 0. Mañana se llevará a cabo esta tercera jornada de los cuadrangulares finales. Se estará jugando Águilas Doradas de local contra el Deportivo Independiente de Medellín y Santa Fe Junior en el Campín el próximo domingo. América de local contra el Deportivo Pasto el próximo domingo y Millonarios el lunes festivo recibirá en el Campín al Deportivo Pereira.
3: Oye, qué loco, ¿mañana hay fútbol?
1: Ma no, perdón, el próximo sábado iniciamos la jornada. Ah, bueno. Eh, pues para mí ya era ah, viernes. No me asuste, hermano. No me
3: asuste. Oiga, eh, en... ¿contra quién se enfrenta el Nacional, su equipo del alma?
1: No, señor, fíjese que quedamos eliminados. Pero bueno, ah, somos bueno. vigentes campeones,
3: eso sí. Eh. Eh, eh, pues ya que estamos hablando de Nacional le voy a mandar un saludo al gran José Darío J. Uribe él hoy en día está al frente del Flar eh, hincha furibundo del verde, verde, verde y no he tenido sino ocasión de mandarle mensajes muy, muy animados en torno al a la final del fútbol colombiano se podrán imaginar esos mensajes bueno, muy bien 6 de la mañana y 51 minutos. Óigame, ya que usted me cambió de, de tercio, Juan Camilo Pardo, lo voy a poner a hablar de un tema que, que se volvió debate y sobre todo de una institución muy muy bogotana como es el gimnasio moderno que se va a volver mixto.
2: Héctor, pues aún, aún no está confirmado, pero sí están en diálogos pero las directivas no, no han dado no, ya, respuesta final el consejo final, dio su dictamen ¿no? el consejo superior ah, ¿sí? Yo, sí. yo hablé con el rector hace en, por ahí una semana porque resulta que él es el padre de eh, la novia de un amigo y ahí hablamos un, un buen rato y nos había dicho que aún que no estaba confirmado del todo por la junta bueno, pero si ya dio el dictamen, no, fin. no lo sabía
3: inclusive eh, y salió en primera página eh, inclusive Víctor Gómez, que es el actual rector, va hasta el año entrante, se retira eh, y va a hacer entrega de, de eh, va, o más bien va a contribuir en el proceso de sucesión que se va a llevar a cabo el año entrante. Lo tengo chiviao, lo tengo chiviao. Bueno, seis de la mañana y cincuenta minutos vámonos empecemos con los temas macroeconómicos eh, Juan Sebastián cómo va la cosa la cosa tributaria eh, miremos qué nos tiene Daniel Támara
9: la votación de la conciliación de la reforma tributaria en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes se hará entre el miércoles y el jueves de la otra semana. Si bien se tenía prevista una nueva reunión entre los conciliadores del proyecto este miércoles, el encuentro al final no tuvo lugar. No está descartado que sesione el jueves, pero lo más probable es que se retome el tema hasta el martes que viene. De todas formas, lo único claro es que ya esta semana no se podrá votar el texto de conciliación ni en Senado ni en Cámara. Así la erradicación del documento se haga mañana o el martes, la aprobación final quedaría pospuesta para los próximos miércoles o jueves dependiendo del día en que esté listo el articulado conciliado. Los temas más álgidos y que, por tanto, están demorando el trámite, siguen siendo los mismos que, se, que reseñó Primera Página. Los impuestos a las actividades de las iglesias que estén por fuera del culto, aprobados en Cámara pero no en Senado, y la tarifa de renta diferencial para empresas que graba con una tasa marginal del 30%, las utilidades hasta 4.100 VT anuales, alrededor de 156 millones de pesos, que fue incluida en el articulado final de la Cámara, sin aval del Gobierno, pero no en el articulado del Senado.
3: Muy bien, son las seis eh, de la mañana y 54 minutos. Por ahí veo, eh, 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 me, me escribe por el interno eh, eh, William Varela. Eh, a, ver, a ver si conectamos a William Varela, a ver si nos habla algo de la cosa política. Mientras nos conectamos con William Varela, eh, sigamos con, con el tema... Eh, macroeconómico y regresamos con Daniel Támara eh, que nos va a hablar sobre eh, quién es, es, quiénes se quedaron o quiénes fueron los que compraron eh, TES durante eh, octubre, a ver Daniel
9: Támara el Banco de la República y las corporaciones financieras fueron los mayores compradores de TES en octubre de 2022. Los inversionistas foráneos fueron los que más vendieron. Los extranjeros que venían de comprar 2,6 billones de pesos en TES en septiembre se deshicieron de 1,5 billones de pesos un mes después, con lo cual sus tenencias bajaron de 121,5 billones de pesos a 120 billones de pesos. Los fondos de pensiones en esa misma línea redujeron su saldo de bonos de deuda pública en 447 mil millones de pesos, de 116,7 billones de pesos en septiembre de 2022 a 116,3 billones de pesos en octubre. Los bancos comerciales asimismo liquidaron un neto de 777 mil millones de pesos en estos papeles, con lo cual sus tenencias pasaron de 59,8 billones de pesos a 59 billones de pesos. El Banco de la República en cambio aumentó su portafolio en cerca de 4,62 billones de pesos desde los 38,6 billones de pesos a 43,2 billones de pesos. Entre tanto, el Ministerio de Hacienda compró más de 540 49 mil millones de pesos en estos papeles. De esta forma, su saldo CDT, más bien, se incrementó de 4,1 billones de pesos a 4,6 billones de pesos, y las corporaciones financieras adquirieron un neto de un billón de pesos en papeles del gobierno, siendo así las segundas mayores compradores de bonos de deuda pública en el décimo mes de este año.
3: A ver, eh, Guillermo Valencia, desde la barrera, muy desde la barrera, ¿usted cómo está viendo la renta fija en Colombia? Salvo Valencia. Bueno, entonces eh, se nos desconectó. A ver, ¿cómo la cómo está viendo la renta fija Daniel Escobar de Fido Occidente?
4: Bueno, Héctor, eh, el nivel de tasas que tenemos acá en, en deuda pública es alto y más aún en la parte corporativa. Podría uno pensar que son oportunidades extraordinarias, pero pues ante, como le dije, con las acciones uno no le pone el pecho a un tren que se viene a toda. Eh, es mejor esperar un poco. Eh, eso es lo que estamos viendo. Existe la percepción de que hay sobre reacción desde hace mucho tiempo, pero la inflación ha seguido subiendo, el Banco de la República ha tenido que subir la tasa más allá de lo que se pensaba hace un tiempo, entonces creo, por eso creo que es mejor con mucha paciencia ir haciendo como esas, esas inversiones. Bueno, muy bien, 6 de la mañana
3: y 57 minutos. ¿Y qué pasó con la tenencia de TES por parte de los bancos?
9: En los casi tres meses que van del gobierno Petro, los bancos comerciales fueron los que más vendieron TES, 5,14 billones de pesos entre agosto y octubre. Aunque el sector bancario ha tenido un bajo perfil con lo que va de la actual administración, en el mercado de deuda pública por el contrario ha sido protagonista y lidera las ventas netas de TES en el trimestre móvil agosto-octubre. Y no es un dato menor pues este comportamiento se da en un contexto en el que los títulos de deuda del gobierno se han desvalorizado considerablemente, lo que puede ser una señal de que uno de los bancos se están brindando de cara al sombrío 2020 23, reduciendo su portafolio de papeles del Ejecutivo Y dos, que todos los reparos que puedan tener frente al enfoque de las políticas del presidente Gustavo Petro Los están reflejando en el mercado de TES En agosto las entidades bancarias se deshicieron de 1,2 billones de pesos En septiembre de 3,15 billones de pesos Y en octubre de cerca de 777.500 millones de pesos Solamente las empresas y las compañías de financiamiento comercial vendieron papeles también en estos tres meses Aunque en montos que ni siquiera se acercan al medio billón de pesos
3: bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 58 minutos, pues hay una visión de que, de que la liquidación de TES eh, de todas formas se está yendo a crédito. ¿Usted tiene esa percepción, eh, eh, Daniel Escobar, de Fido Occidente?
4: Pues si hay una presión de liquidez en las entidades bancarias, porque la cartera sigue creciendo a un ritmo muy acelerado. Eh, por ese punto de vista, uno puede asumir que las alzas tasas o las alzas que hemos tenido en tasas de, de CDTs, eh, pues básicamente es por ese auge o esas necesidades de liquidez de los bancos para eh, poder entregar todos los, o desembolsar tranquilamente los créditos que le están requiriendo. Eh, ahora que uno vaya a liquidar TEDs, pues el test está al 12 y me imagino que los créditos, pues obviamente están por encima de ese nivel. Sería una, una razón eh, interesante, una hipótesis interesante para, para validar con la información. Lo que pasa es que cuando nos estamos encaminando a es un año tan difícil como el año 2023, Héctor, yo creo que aquí hay otras consideraciones detrás, no solamente un tema de tasas, sino también de eh, probabilidades de incumplimiento de pagos de, de créditos y eso. Aquí hay, un, digamos, un un tema matemático más complejo que la simple comparación.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana en punto, vámonos con el corte de las 7 con comerciales y regresamos porque vamos a regresar con el tema político y William Varela.
10: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
11: Yo elegí para que tuviéramos mejores ingresos y más oportunidades de trabajo. Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno Más de 100.000 mipymes han recibido apoyo y hemos generado y gestionado más de 480.000 empleos Bogotá tiene la recuperación económica y de empleo más alta del país Trabajo que da resultados
10: Mil estilos Mil sonidos
12: Una guitarra Mil Mundos. Escúchelo
6: todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana. Yo elegí que se mejorara la infraestructura de seguridad en la ciudad.
11: Justicia y seguridad más cerca de los ciudadanos. Construimos cuatro nuevos CAI. Terminamos el comando de la Policía Metropolitana en Teusaquillo. Entregamos en funcionamiento el Centro de Justicia de Campo Verde en Bosa. Avanza la construcción de dos nuevas URI, Tunjuelito y SUA. Trabajo que da resultados. ¿Sabía que en Colombia se hace jazz desde 1957? Un libro recopila, por ahora, las partituras compuestas desde 1985 hasta 2007. Conozca más sobre este tema en la edición 61 de la revista Pesquisa Javeriana, que trae además otros artículos de ciencia, tecnología, creación artística e innovación hecha en Colombia. Encuentra también la explicación de por qué los niños del campo crecen menos que los de las ciudades o los retos que se enfrentan en el turismo ecológico, una reciente opción de ingresos para el país. Consulte estas y otras historias en javeriana.edu.co barra inclinada pesquisa. Pesquisa Javeriana, el medio de divulgación científica y tecnológica de la Pontificia Universidad Javeriana.
13: Yo elegí que se fortalecieran las instituciones que trabajan por la seguridad.
11: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Financiamos la llegada de 3.000 nuevos policías, creamos 877 redes de cuidado y contamos con 1.626 frentes de seguridad activos y fortalecidos. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia tenemos las 7 de la mañana y 6 minutos. Continuamos en primera página radio. y Los precios del petróleo bajan este jueves por el COVID en China y tras el aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos, Las reservas de petróleo aumentaron 3,9 millones de barriles la semana pasada de acuerdo con los datos de la Administración de Información de Energía, lo que llevó a los inventarios a su nivel más alto desde julio de 2021. Sin embargo, la mayor parte de este aumento podría atribuirse a una reducción aproximadamente de 3,5 millones de barriles de la reserva estatal. Estratégica de petróleo. En ese momento, el petróleo de referencia Brent llega a 92 dólares con 32 centavos el barril, pierde 0,36%, mientras que el WTI desciende 0,55% hasta ahora y se cotiza cotizan 85 dólares con 36 centavos el barril.
3: Bueno, don Juan Sebastián, ya que ustedes le da por adelantarse con el tema del petróleo, vámonos con todos los commodities.
0: Los precios de los commodities,
1: en Primera Página Radio. La onza de oro cae 0,17%, llega a 1.710 dólares, mientras que la plata pierde 0,64%, se cotiza en 21 dólares con 19 centavos. Por su parte, la libra de azúcar llega a 19 centavos de dólar, pierde 0,21%, mientras que el café sigue perdiendo posiciones, llega a 1 dólar con 62 centavos la libra, pierde 0,15%.
3: Muy bien, son las siete de la mañana y ocho minutos. A las siete de la mañana y ocho minutos le damos la bienvenida a Gustavo Acero Ramírez. Él es economista senior del Banco de Bogotá. ¿Cómo está viendo el comportamiento de los commodities? A ver, eh, Gustavo, buenos días.
14: Héctor, buenos días. Buenos días a todos en la mesa. Un saludo especial a la audiencia. Eh, los commodities, estamos viendo correcciones en los últimos días eh, cuando uno revisa el mercado vemos que hay un posicionamiento de cara al dato de inflación que se de hoy ese dato va a ser clave frente a la inflación de Estados Unidos claramente frente a lo que pueda pasar con los mercados y lo que hemos visto es por ejemplo ayer también hubo una corrección en los índices accionarios también recogiendo como esa pérdida de tracción que se venían dando en, en los criptoactivos eh, el petróleo ha perdido de manera importante en las últimas jornadas, pero creo que sea todo y será clave frente al, al, a la tendencia reciente que puedan tomar los mercados. Entonces creemos que una sorpresa bajista puede darle algo de recuperación a los, a los commodities, principalmente al petróleo, que fue uno de los activos más golpeados en la jornada de ayer.
3: Son las 7 de la mañana y 9 minutos. Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana. ¿Cómo está viendo el tema de los commodities?
2: Bueno, Héctor, yo me quisiera basar en el, en el petróleo, es que aún hemos visto una gran volatilidad en su precio eh, y quisiera nombrar cuatro aspectos que tienen una gran influencia sobre este. El primer aspecto es, eh, y que siempre juega un papel importante, es la actuación de la OPEP en términos de bombeo y la capacidad de los países miembros de mantener el ritmo previsto, esto junto con la situación de guerra entre, entre Rusia y Ucrania, digamos que esta es una incertidumbre que hasta que no cese seguiremos viendo esa gran volatilidad dentro del mercado de commodities la segunda que quizá es la más importante en términos estructurales es la capacidad de Shell para compensar la menor oferta de crudo en el mundo, sin embargo la tiene de patas arriba si lo puedo decir de cierta forma por tres temas y es que en primer lugar tiene unas condiciones o está enfrentando unas condiciones financieras menos favorables debido a la subida de tasas por parte de la Reserva Federal. Cuando vemos el la composición del mercado laboral de Shell también nos damos cuenta de una estrechez importante. Hoy tienes más o menos 140 mil empleados versus en el boom del fracking entre el 2010 y el 2015 que eran más o menos de 200 mil empleados. Y hay un tercer aspecto que ha impactado fuertemente a la industria del petróleo, en especial a Shell, que es eh, esa actitud hacia la industria eh, que ha, ha, ha sido cambiante en el tiempo. Hay una visión más verde por parte de los prestamistas, lo cual implica un mayor costo de fondeo. En tercer lugar, yo diría que hay una, una tercera amenaza que incorpora volatilidad a los precios de, del petróleo, que es naturalmente la amenaza de recesión, que implica un menor consumo. ...por parte de los hogares, menor consumo por parte de las empresas, esto básicamente debido a la intersección entre la oferta y la demanda en un mercado, implica que los precios sean menores. Y en cuarto lugar, como lo hemos venido hablando el día de hoy, Juan Sebastián lo dijo un par de veces, la política cero COVID por parte del gobierno de China también incorpora volatilidad a los precios del petróleo, ¿por qué?, porque China es el segundo mayor consumidor de petróleo en el mundo. Entonces, hasta que estas incertidumbres no pasen, no cesen o no, no se, clarif se clarifiquen de mejor forma, seguiremos presenciando estas fuertes subidas y bajadas dentro del mercado de petróleo en el mundo. Con esto me refiero a esa volatilidad en el corto plazo dentro de su precio. Quizá en el largo plazo los fundamentales pueden explicar una tendencia al alza debido eh, a temas de producción, debido a temas de inventarios y debido a temas de una inversión en CAPEX que ha sido históricamente baja que ha venido en tendencia decreciente durante los últimos años, sector
3: Muy bien, son las eh, siete de la mañana y 12 minutos. Mm, estábamos hablando de, de ahorita del tema tributario. Eh, Daniel Tamara nos reportaba hace poquito que la votación de la conciliación de la reforma tributaria en las primeras de Senado y Cámara se hará entre el miércoles y el jueves de la otra semana. A ver, William Varela, ¿qué nos tiene de raro en torno a la reforma tributaria?
15: Bueno, le cuento, Héctor. Lo más reciente, lo que pues ya eh, podría poner nuevamente en dificultades la aprobación de la conciliación en las plenarias de Senado y Cámara, es el artículo 15 del de texto que se aprobó en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasa? Los senadores en las últimas horas han revelado una carta que tiene firma de varios partidos políticos, o ¿no? de congresistas de varios partidos políticos. Esa carta se leyó en las últimas horas y le están anunciando al Ministerio de Hacienda específicamente que si reviven el artículo 15 que se aprobó en la Cámara de Representantes y que no se aprobó en el Senado, ellos estarían en disposición de conseguir votación para hundir toda, toda la conciliación. Y es una amenaza que hizo el senador Miguel Gómez Amin, que es como uno de los voceros del Partido Liberal en el Senado de la República. Palabras más, palabras menos, le están diciendo que no aceptan que incluyan el artículo de la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara, Caterín Miranda, que busca grabar a todas las iglesias en todas las actividades que desarrollan, no solo en los temas eh, religiosos, sino en las otras actividades que ellos desarrollan para integrar a los grupos que ellos lideran. Así pues que esa es la pelea más dura de las últimas horas, Héctor, sobre la tributaria y el artículo 15 que aprobó la Cámara para grabar a las iglesias y todas las actividades que están en torno a las iglesias o los grupos religiosos y que ya hundió el Senado de la República. Ellos dicen que si ese artículo vuelve a aparecer en la conciliación la próxima semana o mañana o cuando esté ellos buscarán la votación para que no apruebe, no se apruebe la conciliación. Ese es como el último tema más importante que se ha hecho. Eh, estuvimos dialogando también con gente eh, que representa a distintos sectores y que conoce del tema tributario. Por ejemplo, dialogamos con Javier Hoyos, de gestión legislativa, y él eh, ha estado circundando el Congreso, ya pues no se puede hablar con los parlamentarios, ellos ahora tienen la tónica de que no se puede hablar con ellos, eh, 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 la cosa es distante ahora con todos los congresistas, no sé si será porque eh, no quieren sentir presión de nada ni de nadie, y Javier Hoyos nos contaba, mire, la reforma tributaria, mirándola en análisis, va a afectar el crecimiento del país el próximo año, como ya todos sabemos, no solo por el tema de la recesión económica, sino por la forma como se está agravando a unos sectores eh, importantes eh, de la, de, del país. Por ejemplo, Javier Hoyos habla de que se va a afectar a las personas naturales y específicamente el ingreso disponible. Muy poca gente habla sobre el ingreso disponible, pero eso ayuda al crecimiento del país y eso se va a ver afectado con la reforma tributaria. También eh, se critica por parte de los analistas, según decía Javier Hoyos, que para una cosa es buena la OCDE, y para otra cosa no es buena la OCDE cuando se habla de reformas tributarias. También se afectará con el IVA algunos productos ultraprocesados que para algunos es importante porque se va a ayudar a la salud de los colombianos, pero eso va a afectar la economía y en, fe, y en, fe, y, 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 y en cierta manera eh, eh, el consumo que hace una gran parte de la población de, de productos ultraprocesados. En fin, Héctor, eh, el tema estaba enrarecido, uno va a las comisiones económicas y, y, y termina viendo que, que los parlamentarios consideran que, que el tema ya fue aprobado, que ya va a haber tributaria y que no importa lo que pase, ellos necesitan esos recursos para que el gobierno pueda cumplir las propuestas de campaña y le pueda cumplir a la gente que votó por ellos. Así pues Héctor, que eh, el tema de la tributaria podría darse hoy, podría darse mañana, podríamos tener texto, pero siguen dándose algunas voces por allá dispersas como la de Mauricio Gómez en favor de los grupos cristianos. No sabemos qué tan poderoso sea lo que él le ha dicho en las últimas horas para que el gobierno retire el artículo 15 que se aprobó en la Cámara de Representantes.
3: Oiga, no le puedo creer que los congresistas no quieran hablar. Sería la primera vez en la historia del país que un congresista no quiera hablar. Pero bueno, óigame, eh, lo voy a rajar a usted. ¿Cuánto sí, es el sí. número de congres de senadores eh, en este momento?
15: Bueno, en estos momentos eh, eh, son 109. Eh, son Acuérdense que se fue un parlamentario porque está detenido. Él tuvo que renunciar a la fuerza, prácticamente no se pudo ni posesionar. Y eh, ya llegó a Piedad Córdoba, que tenía una incapacidad de más de tres meses, en, eh, casi dos meses, perdón. Entonces, eh, eh, se necesitan para esa votación, según nos dijo el secretario de la Cámara, Gregorio El Haas, eh, 54, 54 votos y el gobierno los tiene en estos momentos pero la verdad es que no sabemos qué votación está hablando Mauricio Gómez a mí en la próxima semana si tendría esos 54 votos para hundir la conciliación. Esos son los 54 votos que necesita el gobierno en la próxima semana en la plenaria del Senado para que le pase, porque ya tiene las mayorías yo no en la Cámara yo, de yo no
3: creería que son 54, yo creería que son 55, porque hasta donde sí. tengo entendido el número de senadores es de 108.
15: Sí, 108 eh, con la salida del, del senador este que se fue y el, es que se acaba de ir también el ingeniero. Entonces está entre 54 y 55. Usted dice está bien 55, pero eh, eh, si usted tiene más de 54 ingeniero, ¿El ingeniero,
3: votos, el, ingeniero tiene... el ingeniero al, al al irse pierde la plaza?
15: Claro, ya se desapareció. Ese o es reemplazado o, 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 o se la hereda a no, no. alguien no 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 Acuérdese que eso es una curul que se creó solo para el que quede en el segundo lugar en la elección presidencial esa curul desapareció ya toda esa unidad de trabajo legislativo la están liquidando en estos momentos nos dijo gregorio el hash y en estos momentos eh, ya eh, ese, 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 ese ese escaño en el congreso desaparece Héctor ya eso es un ahorro que acaba de hacer el senador el senado a partir de este mes así como también... Bueno, entonces eh, no, entonces, en ese
3: caso usted tiene... Déjeme, déjeme eh, explicarle ¿Tiene un poco 55? a los oyentes... Sí, está bien. Entre ese
15: 54 dato. y
3: 55,
15: son, son, ahí está. Sí. El gobierno en estos momentos necesita 100, 55
3: O sea, quedan 107 senadores. En, en, originalmente eran 108, 100 son elegidos por circunscripción nacional, dos corresponden a la circunscripción especial por comunidades indígenas, cinco en representación del movimiento político resultante de los acuerdos de La Habana, y uno más era eh, el candidato presidencial que ocupó el segundo lugar en las elecciones eh, presidenciales. Con eso se sumaban 108 senadores. Es decir, que eh, el retirado el ingeniero, Quedan 107 senadores y como usted me lo precisa y me lo aclara, pues el ingeniero no tiene reemplazo, entonces por eso es que formalmente quedan 107. En ese caso, eh, 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 la, la, silla vacía, la, Héctor, la silla mayoría vacía. se logra con 54 senadores, como usted muy bien lo dijo.
15: Venga, pero a eso súmele la silla vacía al Partido Liberal de Mario Castaño. Él no va a ser reemplazado por el Partido Liberal. Ya perdieron ese escaño. Para que tenga ese dato, y también interesante, ¿yo?
3: O sea, es decir, que serían 106?
15: Sí, claro, le estoy diciendo que ya en estos momentos hay dos senadores que, hay dos curules que se perdieron: la del ingeniero y la de Mario Castaño detenido, y hay silla vacía por los hechos de corrupción que él. Eh, eh, pues ya confesó ante la justicia colombiana entonces esos dos eso es perdieron. De, es decir estamos,
3: que quedan es, 106 es decir que la mitad serían 53 y como usted también ya lo dijo con 54 ya se lograría la mitad más uno
15: sí señor eh, ese son esa es la cifra que necesita el gobierno el próximo martes si es que llega el martes la el acta de conciliación Esperemos que trabajen entre hoy uh -huh. y mañana. Eh, la senadora Clara López en sus redes sociales ha manifestado que si tienen que trabajar jueves, viernes, sábado o el fin de semana, ellos lo van a hacer y van a terminar el acta de conciliación, dijo la senadora Clara López en sus trinos diarios allí en las redes sociales. Eh, estamos siguiendo a todos los de la comisión. Venga, ayer hubo Comisión de Crédito Público, ayer hubo Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y, y, y los parlamentarios de esa comisión hablaron con el ministro de Hacienda no solo para que les ayude con créditos y empréstitos externos, sino con recursos para la emergencia invernal. Esa es la primera reunión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Ya también eh, nuestro compañero Tamara entregó, eh, tiene información sobre ese tema, Héctor.
3: Bueno, ya que metió la cuchara, expliquémosle a los oyentes qué papel juega esa comisión.
15: Ah, bueno, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público está integrada por seis congresistas, tres del Senado y tres de la Cámara de Representantes. Como cosa espectacular, las sesiones no se hacen en el Congreso, sino se hacen en el recinto del Ministerio de Hacienda. La preside el Ministro de Hacienda. José Antonio Campo, ayer fue la primera reunión. Ellos se eligieron en las últimas semanas. La más demorada en el ejército fue el Senado porque no se habían dado los acuerdos. ¿Qué hacen esos seis congresistas? Dan el visto bueno para los créditos externos con las multilaterales. Las multilaterales, eh, pues, eh, cada vez que hacen acuerdos con el Ministerio de Hacienda para eh, darle empréstitos pues antes de que eso se pueda ejecutar y que puedan llegar los desembolsos, el Congreso de Colombia tiene que dar el visto. Bueno, ayer fue la primera reunión y eh, el gobierno nacional eh, ya autor, eh, fue autorizado para recibir un crédito con la banca multilateral para la construcción de acueductos, y construcción de obras eh, complementarias para que la gente pueda tener eh, eh, el líquido vital en algunas regiones de Colombia donde todavía no hay acueductos. Pues esos son proyectos que estaban ya planeados por el gobierno saliente, entonces ahorita pues ya comienza el nuevo gobierno a, 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 a ir y a pedir nuevos créditos y los mismos se estarán dando en las próximas sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entonces, ya eso ya es un hecho. Ya comenzaron a trabajar y el gobierno comienza a pedir sus créditos, pero previamente tiene que pedir concepto favorable al Congreso de Colombia. Muy bien, don William
3: Varela, muchas gracias por toda esta información y estas precisiones que bien vale la pena tener presentes, porque cuando hay votaciones hay que tener las cuentas claras. Y el chocolate espeso. Vámonos a esta hora, a las 7 y 25, antes, antes de ir a las tasas de interés. Eh, yo les quiero decir que al cierre de agosto, la deuda externa de Colombia aumentó 30 puntos base del Producto Interno Bruto, frente a julio, eh, a y 51 51,5% del Producto Interno Bruto.
0: Nos vamos con las tasas. ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
12: La tasa interbancaria para hoy es de 10,96%, bajo 5 puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres con en julio 2024 bajaron 7 puntos básicos a 12,74%. Entre tanto, los tres con en noviembre de 2025 Bajaron 20 puntos básicos a 13,50%. Los test con vencimiento en junio de 2032 bajaron 8 puntos básicos a 13,92%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 bajaron 10 puntos básicos a 13,90%. Y los test con vencimiento en octubre de 2050 bajaron 19 puntos básicos a 13,85%. La VR para hoy es de 320,3231 unidades y la ETF de esta semana es de 11,93%.
3: Bueno, entonces nos vamos con eh, Gustavo Acero Ramírez para que nos diga por qué bajaron las tasas de interés de los TES, es decir, por qué se fortalecieron en precio ayer y cómo pinta la cosa para
14: hoy. A ver, Gustavo. Sí, Héctor. Eh, hemos tenido dos positivas en el mercado de la pública, también en el mercado cambiario, se han venido alineando luego una volatilidad importante y una desvalorización que fue la constante a lo largo de la semana pasada, han encontrado un respiro, eh, no obstante, las tasas siguen en niveles elevados y lo que estamos viendo, por ejemplo, en los tramos medio y largo de la curva, eh, son niveles muy similares, incluso relativo a planeamiento incluso en algunos casos se ha llegado a ver durante la jornada en el momento de entrada eh, una leve inversión de la curva, entonces vemos que es un un, des, un respiro, un descanso después de, de jornadas reiteradas con presiones al alza en las tasas. Eh, lo mismo se ha visto en el mercado cambiario, pero sigue algo llamativo. Es, por ejemplo, en este último caso es el tema de la volatilidad. Ha ha, se ha dado la corrección, pero se ha mantenido la volatilidad en, en la tasa de cambio. Entonces son como que es algo representativo de, de nuestros activos, en este caso de la moneda y es que eh, si, la, si la tendencia del día muestra desvalorización, nosotros nos desvalorizaríamos más. En este caso, si mostró valorización para los activos de riesgo, pues nosotros nos valorizamos más. Entonces, algo puntual o esa volatilidad viene siendo explicada por el contexto interno. Eh, y volviendo a los test, pues eh, reitero nuevamente, dato claro, y es el tema de inflación que lo conoceremos ahorita en un rato en Estados Unidos. Ese dato puede, una sorpresa bajista puede acentuar el descenso de las tasas y una mayor corrección en, en el, la tasa de cambio. Entonces, son atentos al, al contexto externo, sin perder de vista el contexto, el contexto interno que, que ha sido relevante en las últimas jornadas en los activos locales.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 28 minutos, y yo quiero decir aquí por Primera Página Radio, por Javeriana Estéreo, eh, que me complace saber que otra vez está activo, veo activo a Juan José Chavarría, quien fuese eh, gerente del Banco de la República. Eh, eh, Juan José Chavarría, no sé si eh, nuestros oyentes recuerdan, Juan José Chavarría se retiró eh, después de que la, la Corte Constitucional avaló su presencia para... Eh, eh, poder poner su nombre en consideración de la Junta, a ver si se eh, reelegía. Eh, él retiró su nombre a raíz de eh, mm, los problemas de salud que mm, padecía su señora y él se retira para acompañar a, 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 a su esposa. Ella eh, al, al final eh, eh, termina falleciendo y esto mmm, llevó a, a Juan José Chavarría a que, digamos, se apartara un poco del mundo de la economía. Pero veo que se ha activado nuevamente. Esto, digamos, para el país es muy bueno porque pues es, es una voz muy clave, en, sobre todo en estos momentos, en esta coyuntura difícil que por la que se está atravesando y que se está atravesando por temas internacionales. Eh, la inflación en el mundo eh, y también por tema, eh, y, ah, ah, bueno, además del dólar supervalorizándose en el mundo y además por temas locales que también se están padeciendo. Vámonos con Daniel Tamara después de este preámbulo y qué dijo Juan José Chavarría en materia de Tasa de interés del Banco de la República.
9: El exgerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, ve más subidas en la tasa repo y pide apoyo para el emisor en este proceso. Además advirtió que la intervención cambiaria no es el camino. Esto fue lo que dijo. El
13: banco va a seguir subiendo, los, los, los mercados están hablando de tasas de 12 y medio, 13, eh, pero no falta mucho. Eso es uno. Y lo otro es que el banco lo está haciendo lentamente. El banco está apostando a una inflación de 7% el año entrante y en dos años volver a la meta. Eso, de eso se trata. Y lo otro que yo siempre he dicho es la disyuntiva para el banco es muy complicada. O ajusta un poco la economía ahora o le toca crear una superrecesión cuando las expectativas general, se generalicen. Y ese es el peor de los mundos. Hay que apoyar al Banco de la República. Extraño que lo diga yo, pero así es.
3: Bueno, muy bien. Son las 7 de la mañana y 31 minutos. No sé por qué dijo que Extraño que lo diga yo, pues yo me imagino que buena parte del mundo de la economía está con el Banco de la República, porque pues en mi concepto, por ejemplo, y ya lo he dicho acá, eh, esta es una de, de las mejores instituciones que o de las pocas buenas instituciones que creó la Constitución de 1991. Eh, esto está... Independencia y Autonomía del Banco de la República frente al gobierno, eso lo que ha traído es eh, muy buenos resultados al final del día para la economía. Seguimos con más de Juan José Chavarría.
9: De acuerdo con el exgerente general del Banco de la República, Juan José Chavarría, los tratamientos a los bancos del sector petrolero en la tributaria son terribles. Sin embargo, reconoció que la reforma tocaba hacerlo. Esto fue lo que dijo.
13: La reforma había que hacerla. O sea, la, la historia que nos ha contado alguna gente de que la economía iba a crecer tanto, que eso iba a generar los impuestos, eso no es cierto. La reforma había que hacerla. ...y los dos puntos que consiguió el doctor Ocampo, bienvenidos... ...pero hay bueno, malo y feo en la reforma... ...el tratamiento a los bancos y al sector petrolero es terrible... Eh, ...no haber utilizado el IVA... ...me parece complicado, aunque políticamente lo entiendo... ...y entonces trataron de conseguir dinero de donde hay muy poco... ...y eso produjo un montón de problemas... ...pero la reforma es bienvenida... ...y todo el mundo había hablado... ...todos los técnicos en Colombia de que había que aumentar el impuesto a la renta de las personas eh, y que había que quitar exenciones y lo que se llama loopholes eh, en Colombia. Y eso se hizo. Entonces hay cosas buenas, regulares, malas, pero afortunadamente la reforma pasó.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 33 minutos. A ver, Juan Camilo Pardo, ¿cómo ve esta voz, esta voz de Juan José Chavarría en materia de tasas de interés y en materia tributaria? Juan Camilo Pardo de Corfi Colombia. No, bueno, Héctor.
2: No, claro, Héctor, como usted lo mencionaba, Juan José Chavarría es uno de los economistas más prestigiosos de este país. Realmente es muy importante que vuelva, que su voz pues, se tenga en cuenta en, en el ruedo económico. Sobre tasas de interés, quizá los, los fundamentales o los drivers bajo los cuales el Banco de la República se sustenta, tiene eh, pues, una base sólida, en primer lugar. Eh, la actividad económica, la actividad observada económica, se encuentra por encima del PIB potencial. El PIB potencial es una medición quizá no observada, que tiene en la literatura una gran discusión a cargo, pero que al mismo tiempo es un gran referente para saber si la economía se está sobrecalentando o no. Y en este momento el PIB observado se encuentra por encima del PIB potencial. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice... Eh, que la economía se está sobrecalentando y claramente una economía sobrecalentada no es deseada porque tiene ciertos efectos sobre presiones inflacionarias. Y ahí va mi segundo punto. La inflación se encuentra en dos dígitos, en el 2,2. Eh, cuando vemos la inflación subyacente, es decir, eliminando esos componentes más volátiles, alimentos energéticos, también viene subiendo casi cercano al, al 10%. Y eso, pues, naturalmente lo que ha implicado es que las expectativas de inflación a corto y mediano plazo se hayan desaclado de forma importante. ¿Qué es el desanclaje de las expectativas de inflación? Quizás este puede ser uno de los conceptos más importantes que tenga en cuenta el Banco de la República. Recuerdo que cuando trabajé en el área de investigaciones del banco, este concepto del desanclaje tenía una gran importancia, porque el desanclaje se, se, se entiende como un proxy de la credibilidad hacia el Banco Central. Realmente lo que quiere un banco central es que le tengan confianza. Si ellos dicen, eh, esperamos que el rango meta de inflación sea entre el 2 y el 4 con el objetivo del 3 se espera que las expectativas estén ancladas. Es como estar en una, en una relación amorosa. Ya si se pierde la confianza, eh, pues no, no queda nada. Entonces el banco, los bancos centrales opinan o pues actúan bajo esta misma lógica. Si pierden la confianza en mí, la disparada de precios o, o, o el mandato que yo tengo de mantener el poder adquisitivo de la moneda no va a valer nada. Entonces este anclaje de las expectativas es fundamental y lo comentaba el doctor el doctor Echavarría. Y en tercer lugar hay unas condiciones financieras eh, internacionales. A nivel, uh, sí, a nivel internacional más, mucho más estrechas, eh, los bancos centrales en todo el mundo subiendo sus tasas de interés, esto implica que eh, cuando se mira esa teoría rentabilidad, riesgo, los capitales quieran irse a otros países en donde el riesgo sea menor a una rentabilidad dada, entonces quizá esto también ha impulsado al Banco de la República a aumentar sus tasas, su, sus tasas de interés y esto sin contar que la tasa de interés real exante de la economía aún permanece en terreno negativo o en, en terreno contractivo. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de interés real exante se compara contra la tasa de interés eh, real neutral de la economía, que es una media no observada, pero que calcula el Banco, el banco de la República, y si, cuando se mantiene en terreno contractivo quiere decir que aún la tasa de interés sigue estimulando la economía. Eh, entonces, expansivo, perdón, no contractivo, sino expansivo, quiere decir que aún sigue eh, impulsando la economía y la actividad económica. Entonces, quizá el Banco Central aún tiene espacio para seguir subiendo tasas de interés, sin contar pues, toda, ya toda la presión que se le ha agregado con respecto al, al alza en, en el precio del, de la tasa de cambio del dólar.
3: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 37 minutos. A ver, Gustavo Acero del Banco de Bogotá, eh, ¿cómo toma usted las palabras de Juan José Chavarría?
14: Héctor, eh, me sumo a lo que mencionaste, Juan Camilo hace un momento. Es grato vol volver a, a escuchar al a exgerente Chavarría. Es, en el ámbito económico es una voz autorizada en el país. Y lo que da la mano de política monetaria y reforma tributaria es muy alineado con lo que se ha venido manifestando por parte de, de analistas y, y entes especializados. Es de un lado a lo que mencionó Juan Camilo en el tema de política monetaria: es que, por ejemplo, cuando uno revisa el informe de, de política monetaria del Banco de la República, hay un sesgo hawkish por parte del equipo técnico, un sesgo agresivo en política monetaria frente a las próximas reuniones, y es con el balance de indicadores que ellos están viendo. De un lado, tenemos una actividad económica que crece de manera importante, sorprendiendo a propios extraños a lo largo de este año, pero para el próximo año se espera una desaceleración importante, hasta tal punto que, por ejemplo, cuando uno revisa el informe en detalle, eh, la probabilidad de que la economía llegue a una recesión, a un crecimiento negativo en el 23, es, no es despreciable, y más allá de eso, cuando uno lee el informe, lo que muestra es que hay un peso relevante en el tema de inflación. Entonces, eh, lo que muestra el gerente es que ese tema es relevante neurálgico y es que más allá de la desaceleración que debe venir en la actividad económica, el tema de expectativas de inflación, el tema de inflación es un factor clave eh, en la estabilidad macroeconómica y pues es, como se ha venido mencionando en la lectura económica, es uno de los impuestos más regresivos por el efecto que puede tener. En el lado de la reforma tributaria, eh, él tocó un punto clave y es que la reforma tiene aspectos positivos y otros no tan positivos. En el tema no tan positivo, evidentemente, eh, como el, el, la afectación que hay sobre unos sectores puntuales, llámese hidrocarburos o llámese, por ejemplo, el tema de la sobretasa del sector de generación de energía, eh, el tema del sector financiero puede generar como distorsiones, que se conocen en, 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 en teoría económica, distorsiones de las tasas de tributación en el mercado, eh, y otro punto también es el tema que pueda, los efectos inflacionarios que pueda generar la reforma adicionales a los choques que ya estamos viendo. Y es que si bien estamos viendo una presión en alimentos, estamos viendo el tema de energéticos que tiene una presión importante, se avecina la negociación del salario mínimo y la afectación de indexación en el 23, esta reforma con el tema de ultraprocesados, con el tema, con los aspectos puntuales puede generar unas presiones adicionales y generar una, un mayor desanclaje de las expectativas en el mediano plazo. Evidentemente la reforma era, era necesaria, eh, las cuentas fiscales de, del país muestran un déficit elevado, una necesidad de recursos adicionales y la reforma era necesaria. Algunos temas claves se quedaron por fuera, como puede ser por ejemplo el tema del IVA que lo mencionó pero que era políticamente incorrecto, o por ejemplo el tema de las pensiones, pero los recursos que cerca de punto y medio del PIB que empezará a llegar será un punto clave. Claramente esos recursos de reforma se van a enmarcar en un escenario de desaceleración económica que contraste o compense un poco esa llegada de nuevos recursos por los que se van a dejar de recibir con un menor dinamismo económico.
3: Son las 7 eh, de la mañana y 41 minutos. Vámonos con Daniela Tobón, que tiene una información relacionada con un crédito aprobado precisamente. Por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
10: La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, compuesta por tres senadores y tres representantes a la Cámara de las Comisiones Terceras del Congreso, autorizó al Ministerio de Hacienda a suscribir un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, PIP, para financiar con 34,5 millones de dólares el programa de eficiencia energética en la costa caribe. Con este programa se busca beneficiar a más de 220 mil usuarios de Trato 1 y 2 y instalaciones oficiales de siete departamentos de la región Caribe, como Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Cesar.
3: Bueno, son las 7 y 42. Antes de ir con un invitado especial que ya está conectado con nosotros, vámonos rápidamente a mirar cómo andan las monedas.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 10 de noviembre es de 4.914 pesos con 71 centavos, una reducción de 1,96%, 98 pesos con 49 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,80%, 89 pesos con 50 centavos hasta los 4.880 pesos con 20 centavos. Entre tanto, el Next Day registró una subida de 0,26% con respecto al cierre en el spot alcanzando los 4.893 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 23,45%, está bajando 2,47 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 26,85%, bajando 1,49 puntos porcentuales.
3: Muchas gracias a Nicolás Espinosa, 7 y 43. Bueno, con nosotros está una persona muy cercana a primera página y es un personaje que en muchas ocasiones se le ha considerado eh, eh, el senador adicional, eh, un senador de manera figurativa se dice que es un senador adicional. Eh, en este caso, eh, explicábamos ahorita con William Varela, que el número de senadores hoy en día pasó de 108 a 106, porque eh, el ingeniero que había ocupado el segundo puesto en la final por las presidenciales, pues acaba de dejar a un lado esa curul, y además eh, un senador liberal eh, que acaba de tener problemas judiciales, pues se ha declarado la silla vacía. Entonces el número de senadores ahora es de 106, y estamos en la línea con el senador 107, que es eh, el doctor Javier Hoyos, una persona que ha estado siempre muy, muy ligada al Congreso de la República, pues porque hace la labor de lobby a través, hoy en día, a través de una, una sociedad que se llama Gestión Legislativa. Doctor Javier Hoyos, muy buenos días. Muy buenos días para usted y todos sus oyentes. Bueno, cuéntenos cómo está viendo, ya, ya, ya están, digamos, eh, pasándose, haciendo el balance del de resultado de la reforma tributaria. ¿Cuál es su percepción así, así digamos, eh, a la ligera?
16: Mi percepción es que es una reforma bastante dura con las personas naturales va a afectar el ingreso disponible de manera importante. ¿Qué es el ingreso disponible? Los salarios menos los impuestos. Cuando usted disminuye el ingreso disponible, pues tiene menos para consumir y menos para ahorrar. O sea que va a impactar negativamente la desaceleración que ya se viene registrando en la economía.
3: Bueno, sí, eh, eh, digamos desde el punto de vista... Um, de necesidades. Eh, ¿Usted cómo ve eh, esta reforma? ¿El gobierno logra ese objetivo de un mayor recaudo? ¿Usted cómo ve eso?
16: Mire, eh, los ingresos tributarios esperados para este año, según el presupuesto aprobado el año pasado, eran alrededor de 166, 170 billones vamos a tener alrededor de 230 billones. O sea, vamos a estar por encima del año pasado como 40 billones de pesos más o menos. Las utilidades de Copetrol van a doblarse de 16 a 32 millones. Y vieron cómo se presentó el presupuesto bienal de regalías que pasa de 18 a 32 billones. Entonces, si usted suma ese 14, de esos 14 de, de regalías, o sea, sea 7 anual más 16 de Copetrol más los 40 estamos hablando de un recaudo excepcional para el año entrante debido a los buenos resultados de la economía este año. Por eso muchos decían que no era necesaria la reforma tributaria máxima en estos momentos de desaceleración de la economía mundial, de aumento en las tasas de interés y de una inflación alta. De modo que se iba a recaudar más, pero para el 2024 muy seguramente por el freno de la economía se va a haber afectado ese recaudo.
3: Bueno, hablando, como estamos, al, alguien dice que en la puerta del horno se quema el pan. Eh, ¿Qué posibilidades ve que, que esa reforma tributaria eh, pueda, pueda terminar quedando en el limbo o es ya es un hecho eh, esa reforma?
16: Normalmente siempre llegan a acuerdos los conciliadores. Hay unos temas que están en discusión, como el tema de dividendos o el tema de las iglesias o el tema de la tarifa para pequeñas y medianas empresas en impuesto de renta. Pero yo creo que al final buscarán el consenso y, y habrá sanción presidencial. No creo que dejen perder eh, todo lo que se ha hecho hasta el momento.
3: Bueno, una inquietud. Digamos que voy a poner un ejemplo descabellado. Eh, nos vamos a inventar un impuesto a, a no sé, el impuesto a... Al, al, al ingreso al estadio del Campín, por decir algo, vamos a cobrarle impuesto y en el Senado definieron que el impuesto iba a ser del 10% eh, para entrar al, a, a los estadios y en el Cámara dicen que es del 5%, ¿es posible que en la conciliación digan, no, ya no va a impuesto?
16: Si no hay consenso, se cae el artículo y si es un artículo que es esencial dentro de la reforma, se cae toda la reforma. Es más o menos uh -huh. los planteamientos que ha dicho la, la Corte Constitucional. Por eso yo creo que entre el 5 y 10 en su ejemplo, pues se pondrán de acuerdo en uno de los dos para evitar que vaya a, a ocurrir lo que le digo y que se pueda caer o todo, o to, o todo el artículo o toda la
13: reforma.
3: Si, digamos, la propuesta de Cámara sobre, una, sobre alguna reforma eh, es idéntica a la de Senado, ¿se requiere conciliación?
13: No.
16: Los textos que son aprobados iguales en Senado y Cámara ya quedan. Hay que conciliar los textos que quedaron diferentes. Ha dicho la Corte que se escoge o el del Senado o el de la Cámara o que se logre un consenso en la redacción de los dos, pero conservando el espíritu del artículo. O sea que en este uh -huh. caso, donde hay tarifas, ya es escoger una o la otra. Yo ya ahí no podría decir que escojo el tres o el ocho, sino escoger una de las dos tarifas.
3: Uh -huh. Bueno, usted ha tenido que lidiar con todas las reformas tributarias, yo creo que eh, Javier Hoyos ha estado pendiente de las reformas, ¿desde hace cuánto está pendiente usted de las reformas? No nos vaya, sí. no es para de, de, de llegar a, a saber cuál es su edad, pero denos un, un, unos añitos a ver cuánto lleva pendiente de la reforma, es, o de reformas.
16: años cuando empecé en Bavaria, las primeras reformas tributarias que nos tocaron fueron las de impuestos territoriales del doctor Holmes ahí esa fue como la primera y de ahí para acá me han tocado pues casi una cada 18 meses.
3: <risa> bueno, ya teniendo toda ese expertise, toda esa experiencia, ¿qué es lo que pasa para que no logremos hacer la tan añorada reforma tributaria que necesita el país? Digamos, ¿qué se requiere? ¿Qué elementos se requieren para que haya una ...buena y equitativa reforma tributaria?
16: Yo diría... ...lo primero es que sea simple... ...lo segundo... Eh, ...es que sea equitativa... ...lo tercero es que sea competitiva... ...porque es que con tarifas aquí... ...como por ejemplo que le pusieron al sector... ...minero, petrolero... ...¿quién va a venir? Ese, con eso se va a afectar mucho la inversión... ...y es otra de las razones por las cuales... ...también va a caer... El, ...el crecimiento económico hacia el futuro... Entonces pues yo diría que si es simple, equitativa, general y competitiva, pues uno busca los elementos más representativos para tener una, una reforma que le sirva al país, pero que sea también atractiva para la inversión extranjera.
3: Ya mirando usted, usted toca un punto muy importante, inversión extranjera. ¿Cómo siente usted que la actual reforma como parece que va a quedar, eh, mmm, va a tratar a la inversión extranjera.
16: Yo diría que mal porque, por ejemplo, lo que se quiere es acabar el sector minero petrolero, entonces no lo dicen de frente porque no lo pueden acabar constitucionalmente, entonces le ponen una tarifa del 90% que hace imposible que haya nuevas inversiones en el país, entonces yo creo que ese es un trato malo porque... El que, no, el que que va a venir aquí a pagar 90, ¿para qué lo va a hacer si lo puede pagar 40 o 30 o 50 en otro lado? Entonces, yo diría que ahí hay una animadversión contra el sector minero petrolero. La no deducibilidad de la regalía esa es una cosa totalmente ilógica. Dice el Estatuto Tributario que todos aquellos pagos que tengan relación de causalidad con la renta son deducibles. Y por eso yo creo que los representantes de esos sectores de minería y petróleo insistieron mucho en la necesidad de que eso era totalmente deducible. Fíjese usted, por ejemplo, que en la OCDE todos los países permiten la deducibilidad de las regalías. Entonces aquí la OCDE le sirve para unas cosas y para otros no. Entonces dicen hay que elevarle el impuesto a las personas naturales porque estamos en la OCDE. Pero para permitir la deducibilidad de las regalías que también estamos en la OCDE no lo aplican.
3: Bueno, voy a voy a ser abogado del diablo y voy a hablar como una persona de a pie porque yo realmente en esta en estos temas tributarios primero por ser tema tributario eh, ya con solo uno hablar de tributario uno queda como perdido pero además eh, hablar del tema tributario del sector minero energético todavía uno queda más perdido pero voy a hablar una cosa digamos de, de sentido común como cuando uno charla eh, en, en, una, en una reunión eh, anteriormente el sector petrolero pagaba un impuesto extraordinario y nadie lo conocía que era el impuesto que le pagaba tanto a la guerrilla como a los a, a, como a los grupos de derecha que, que, que estaban operando también por fuera de la ley por los lados de los campos petroleros me acuerdo que hubo hasta debates por esos, entre comillas, impuestos que pagaban eh, 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 para poder operar, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que hasta hubo debates eh, por el tema eh, de Manesman, y bueno, en fin, y eso era, era mucha plata lo que tenían que dar las petroleras. Si eso lo llevamos, digamos, a, a, a la situación actual, pues mucha gente dice... Oiga, las petroleras tenían hasta para repartir eh, plata a, a quienes estaban por fuera de la ley. ¿Y por qué ahora no lo podrían hacer si es para temas que están dentro de la ley? Esto, es, es un comentario de ignorante, ¿no?
16: Bueno, no, 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 pero pues yo no, no conozco de, de pruebas de eso. Eh, uh -huh. No podría, pues, afirmar <coughs> ese tipo de cosas. Pero... Eh, el tema es que estamos en un contexto internacional, en un contexto totalmente globalizado y cualquier movimiento que usted haga en el corto plazo, pues hace que las inversiones giren para donde vean mayores eh, beneficios. Ahora, si usted mira la carga tributaria del sector minero y de, de, de hidrocarburos, eh, cuando pasaría como de, de al, casi al 90%, ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice el ministro y la ANDI? Que es que el ministro habla del impuesto a los dividendos y del impuesto a la renta. Pero falta el 4.000, uh -huh. falta el IVA no deducible, eh, falta el ICA, falta el predial, en, en fin, si usted suma todos esos impuestos, la carga tributaria llega casi al 90%. Entonces, si una persona trae 100 pesos y si le queda 10, pues si en otro lado le queda 50, pues se va para otro lado. Entonces, la respuesta básicamente es que permanentemente el capital está mirando las distintas opciones de tributación que hay en el mundo y migran hacia, hacia donde ven mejores oportunidades.
3: Pero bueno, pero usted enumeraba, hay algunos impuestos que son deducibles, ¿no? ¿Cómo? Ahí hay algunos impuestos que son deducibles, por ejemplo, si usted paga el predial, ¿eso es deducible o no?
16: Si, genera, si, si si le genera renta, sí. Por ejemplo, si usted tiene un apartamento y lo arrienda, puede deducir el predial. Eh, uh -huh. Y lo mismo para las empresas que tienen su, su, su infraestructura locativa, pues pagan un predial, como tiene relación de causalidad con la renta, es deducible. El mismo ICA, que es para las entidades territoriales, también es deducible. Y uh -huh. yo diría también, para complementar lo anterior que sé que hay algunas firmas de petróleo y carbón que tienen eh, pactos eh, con precios altos, o sea que cuando los precios son mejores le retribuyen una parte adicional a, al país. O sea que eso ya uh -huh. también estaría contemplado de alguna forma en los contratos que firmó el gobierno con anterioridad, que ha firmado el gobierno.
3: Aprobada esta reforma, la pregunta del millón es ¿Es necesario otra reforma tributaria?
16: Pues después de todos esos datos que le di de 40 billones que aumenta el recaudo de este año y, y el doble de Ecopetrol y el doble de las regalías casi, más los 20 billones de estas, yo diría que no, excepto porque el impacto en la actividad económica sea tan fuerte en el corto plazo que de pronto tengan que reflexionar sobre algunos de estos puntos que se quedan aprobados en forma tributaria
5: actual.
3: Yo, yo he visto yo he visto eh, en, en, en los pronunciamientos que usted a veces hace, que usted divulga unos, uno que otro estudio, lo voy a poner a preguntar de, de, de economía. ¿Cuánto cree que el Banco de la República va a seguir subiendo tasas?
16: Pues eh, no sé exactamente en en, en qué monto, todo dependerá de la intensidad de la, de la inflación, eh, pero es lamentable esa situación que se está dando en el mundo porque si bien uno entiende que se aumenta la tasa de interés para bajar la inflación, eso se da muy cuando la demanda está supremamente fortalecida y fuerte, pero aquí tenemos unos factores de costos por el problema de la guerra de, de, o la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, en, le, por el problema de desabastecimiento que hubo con el COVID. Entonces se desarticularon muchas cadenas productivas. Entonces nos falta oferta, hay mayores costos, hay el costo de transporte también ha aumentado de una manera importante. Entonces la tasa de interés no suele corregir ese tipo de, de distorsiones. Entonces actuará más rápidamente en el sentido negativo de, 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 de afectar el crecimiento y solo en el más largo plazo pues irá actuando sobre la inflación. De hecho, usted ve que desde enero se está aumentando la tasa de interés y lo que ha pasado es que ha aumentado más la inflación. Uh -huh. Por esas razones de costos.
3: Bueno, ¿y cu a cuánto va a llegar la inflación?
16: Pues mmm, sinceramente es muy, muy, muy difícil pues, opinar en eso, pero yo creo que puede llegar hacia el 13, 13,5% ya en el consolidado de diciembre.
3: ¿Salario mínimo cuánto va a ser el incremento?
16: Pues eh, yo creo que debe estar muy ajustado hacia la inflación, a la productividad, puede ser entre el 13-14%. <ríe> más no recomendaría porque en una situación tan compleja como la que tenemos, <ríe> de pronto se puede afectar eh, un poco más eh, eh, el, el empleo. Entonces diría que hay que ser algo prudente, pero habrá que reconocer mínimo eh, la inflación.
3: Tasa de desempleo, que usted que yo lo veo que le, le mete muela fuerte a esto.
16: Eh, pues diríamos que este año la tendencia ha sido excelente, hemos crecido eh, en empleo de una manera importante, pero como le digo ya para el año entrante, en la medida en que se va a desacelerar la economía, volveremos a ver un poco ya de tendencia al alza en las tasas de desempleo.
3: ¿Crecimiento del PIB este año y el año entrante?
16: Yo creo que 7% para este año. Uh -huh. eh, he visto los 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 pues porque en la, en este año más o menos crecemos seis por diez por ciento el primer semestre con la desaceleración se nos ajustará un poco a hacia el siete he visto los comentarios de distintos analistas para el año entrante que oscilan entre un cero y dos por ciento pero habrá que esperar un poco más qué puede pasar en el contexto internacional y y hacer unos nuevos ajustes sobre el crecimiento. Ojalá no sea tanta la caída de, del año entrante en beneficio del país.
3: Bueno, es Javier Hoyos, una persona que ha estado muchísimo tiempo muy pendiente de las reformas, de todas las reformas que se ventilan en el Congreso, pero en especial de la reforma tributaria. Muchas gracias por estar acá, por Javeriana Estéreo, por los 91.9 en primera página radio, Javier.
16: Muchas gracias, muy amable, que esté muy bien y gracias a todos los oyentes.
3: Son las 8 de la mañana y un minuto, el dólar navegará entre 4.830 y 4.900, ya a estar abriendo, vámonos con el corte de las 8 a las 8 y dos minutos.
10: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ, 45 Cuarenta y cinco años. Sin fronteras.
3: Bueno, siguen siendo las 8 de la mañana en el país. Juan
1: Sebastián sí Sí Sí, si estaba yendo, pero ahora sí está, Héctoro. A ver, ya está ya el lo cafecito. Tengo. Sí, señores, que fíjense que el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federación en Colombia sigue bajando, rompió la barrera, o mejor, el soporte de los 2 millones y llegó a 1.939.000 pesos desde los 1.992.000 pesos de la jornada anterior. Recordar que el precio internacional, la libra de café, hasta ahora se mueve sobre un dólar con 60 centavos.
3: Bueno, muy bien, eh, a las 8 y 3... Seguimos pues con eh, el paquetaco minero energético, Juan Sebastián.
10: Más de 5.000 pobladores deberán ser evacuados por pruebas y encendido de hidro y tuango. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo emitió una resolución en donde se ordena a empresas públicas de Medellín, EPM, ejecutar la evacuación inmediata de 5.000 pobladores ubicados aguas abajo de la hidroeléctrica y tuango. De acuerdo con la entidad, estos territorios estarían en riesgo si se registra alguna falla, tanto en las pruebas como en el encendido de las turbinas.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 4 minutos. Pasamos de las pruebas eh, de Hidroituango a un reporte que tiene que ver con el Ministerio de Transporte.
10: El Ministerio de Transporte de Colombia radicó la solicitud para que Satena, aerolínea colombiana, opere la ruta entre Barranquilla y Caracas. Recordemos que ese miércoles 9 de noviembre, después de tres años, se reactivó la operación aérea desde Bogotá hacia Caracas, Venezuela. Turpial operará la ruta entre Caracas y Bogotá dos días a la semana, los lunes y los sábados, mientras que Satena lo hará los días miércoles. Otras aerolíneas como Avianca, Wingo y Latán se encuentran adelantando el proceso pertinente ante las autoridades venezolanas para poder operar rutas entre Colombia y Venezuela.
3: Bueno, creo que ya abrió el dólar. Yo tengo aquí dato de apertura de dólar, Juan Sebastián.
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y cinco minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4.901 pesos, sube 20 pesos con 80 centavos frente a su cierre de ayer que fue mil 4.880 pesos con 20 centavos. Reiteramos entonces, en dato de apertura, mil 4.901 pesos, pesos, sube 20 pesos con 80 centavos frente a su cierre de ayer.
3: Aquí lo importante es saber si... Si, sí, ¿para dónde coge? no? Por ahora está cogiendo un poquitico más para abajo. Según me reportan, en, en este momento el último nivel negociado es de 4.900. Vamos a ver si logra eh, romper ese nivel de los 4.900 y vuelve a estar en el campo de los 4.800 pesos. Bueno, seguimos pues eh, con más información que... Tiene que ver con, eh,
1: con el tema de... Venga, a ver acá. Tenemos información que tiene que ver con Gio Parker Héctor, porque recientemente dieron a conocer los datos sí. de ingresos que aumentaron un 48% y llegaron a 258 millones de dólares en el tercer trimestre. La producción consolidada de petróleo y gas subió un 8%. La guía de producción para el próximo año es de entre 39.500 y 41.500 barriles por día, suponiendo que no haya producción del programa de perforación de exploración. El programa de gastos de capital autofinanciado para 2023 de entre 200 y 220 millones de dólares para, para perforar entre 50 y 50%. 55 pozos brutos de la petrolera, con operaciones en Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina, posee un portafolio de activos colombianos sector que incluye los bloques Llanos 34, VIM3, Llanos 32, Abanico, Llanos 86, 87, 94, 104, 123 y 124.
3: Bueno, aquí hay más información que, que tiene que ver con... Eh... Con Geoparque, con un gasto de capital de hasta 220 millones de dólares, Geoparque tiene previsto aumentar entre un 5% y 10% su producción promedio en 2023. Y además, Fitch degradó a minera china Xi Jin dueña de la mina Burit Buritica en Colombia, por agresivo apetito de adquisiciones. En diciembre de 2019, la compañía china. Sijin Minin eh, logró un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones de la canadiense Continental Gold, dueña del proyecto de oro Buritica. Bueno, tenemos más datos, más datos del dólar. El dólar está en este momento negociándose, según me reportan, a 4.895 pesos con 50 centavos, es decir, rompió el soporte de los 4.900 y volvió a estar en el campo de los 4.800. Juan Sebastián, petróleo para rematar.
1: Sí, señor, 92 dólares con 21 centavos el barril, el de referencia Brent cae 0,47% y el WTI pierde 0,70%, llega a 85 dólares con 23 centavos el barril. Y sigue bajando hasta ahora el dólar, Héctor, 4895,50 con 50 centavos.
3: Bueno, ese es el mínimo, pero, pero... Eh, ha vuelto otra vez a los niveles por encima del, de los 4.900, están 4.901, se han transado 12 millones de dólares en, eh, en 10 operaciones, eso significa que el más reciente es 4.901, y con este dato nos despedimos, 8 de la mañana y 9 minutos.
1: Sí, señor. Y así llegamos al final de esta misión A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Juan Camilo Pardo, Daniel Escobar, Guillermo Valencia, Gustavo Acero y Javier Hoyos, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No, se no se vayan, que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves. Gracias.